0: Em Olinda, sob um sol de 39 graus, o filho mais novo de Lourença encosta a cara as duas mãos em forma de binóculos, apoiando-as no vidro. Vê do lado de lá, ao fundo da sala, um boneco gigante de camisa amarela e cabelo negro. Parece mesmo o pai dele, tal como o filho de Lourença se lembra do pai. O menino ainda é novo, sabe que lhe faltam forças para aguentar o boneco, mas isso não impede que todas as semanas se dirige àquele armazém com paredes de vidro, onde os bonecos são guardados até o carnaval seguinte. O menino já disse à mãe, quando crescer mais um bocado, será ele, a alma viva, que carregará aquele boneco pelas ruas da cidade, nalguma terça-feira gorda. Oi, eu sou Luciana Veras, repórter especial da revista Continente, e você acabou de chegar ao conteúdo extra do Trópicos 18. Comecei com a leitura de uma das narrativas de Flecha, Livro da poeta Luza Matilde Campilho, lançado mês de julho de 2020 pela editora portuguesa Tinta da China. Sobre ele, inclusive, escrevi na edição de Outubro do Continente. E o texto está disponível para leitura em nosso site, www.revistacontinente.com.br. Sou muito fã de Matilde desde Joque seu volume de poesias que saiu em 2014. E posso dizer que esta sua primeira incursão na escrita em prosa é um dos melhores presentes que dei a mim mesma nesses tempos pandêmicos. Porque ler para mim é essencial. É alimento e afago para a alma Então se você ainda não viu o Trópicos de número 18 Tudo bem É só procurar aí nas suas plataformas prediletas Que encontrará este episódio Em que falamos sobre a importância do livro Conversei com o escritor e jornalista Chico Sá Cearense do Careri, que do No Recife E hoje mora na capital paulista E com Carolina Freitas da Cunha e Mariana Mendes As idealizadoras do canal Bom de Ler Um espaço no Youtube que é voltado Para a difusão de escritoras Na nossa língua portuguesa Ouçam lá a gente conversou sobre a proposta do Governo Federal de criar uma alíquota que teria impacto direto no preço do livro e falou também sobre os resultados da recente pesquisa Retratos da leitura do Brasil. Mas aproveitou o tempo para trocar ideias sobre aquelas histórias e personagens que nos conduziram ao amor pela literatura, com direito a uma especulação sobre o que levaríamos conosco caso tudo acabasse por aqui de verdade e tivéssemos que embarcar em uma nave rumo ao espaço sideral. Aqui, nesse conteúdo extra, nossas convidadas, Carolina e Mariana, lêem trechos de obras que marcaram suas vidas. E Chico Sá declamou a passagem do seu romance Big Jato.
1: Eu sou a Mariana Mendes, do canal Bom de Ler. E eu quero ler um poema é, de um poeta da periferia aqui de São Paulo. Tem um ano que ele faleceu, Marco Pezão. É... Poema chama Nós é Ponte. Conjugue esse verbo, errada consonância na maneira de dizer: Nós é Ponte e atravessa qualquer rio. O nós para nós é singular, o nós para nós, o plural é pessoal. Nós é Ponte e atravessa qualquer rio. Criança, não odeie, não se subestime, ame a sua própria idade, mostre força, encare a real. Deixe de lado o mal, sem ser bom de todo. Senão o mundo te faz tolo, e ninguém é biscoito para se deixar comer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Busca outra margem, ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa, numa boa. Segure o leme, atravesse a ponte. Venha, periferia, venha. Nós é ponte e atravessa qualquer rio.
2: Vou ler um textinho do Big Jato, que é um sei meu, que ela... Da Companhia das Letras em 2008. Pensando bem, o velho nem era tão velho assim, apesar de corroído por esta ferrugem que torna um filho de Deus aparentemente mais enfesado que o outro. À primeira vez, o buraco dos olhos do velho eram tão profundos quanto a ilusória superfície dos copos engana-bêbados nos quais emborcava a sua ardente. Círculos verdes, fundo de garrafa, iguaizinhos ao para-brisa de jato. Envidraçavam ainda mais o horizonte. Treze graus de mipia e astigmatismo no lado direito, doze graus no lado canhoto. Mais de resmungos do que de fala, o velho descia a lenha nos seus semelhantes. Nesta cota, incluía as criaturas mais rasteiras e pré-históricas. Lagartixas, pico-doces, tatupebas, lobóis, tejus, cascavéis, preás e toda uma sorte de répteis. O que, por, o que porventura surgisse no seu rumo virava topada de desaforos e sermões. De rasteja. Este era o lema, acreditava no barulho dos maldizentes, aí a vida ganhava um sentido mínimo, aí fazia-se a luz, sua própria labareda, o ou o barato.
3: Eu sou a Carol Freitas da Cunha, sou do canal Bom de Ler, e eu vou ler um trecho do último livro que eu li. Um livro que me foi emprestado pela minha mãe, é o Sobre os, no os Ossos dos Mortos, da Olga tokar -Chuk. Então sentaram-se imediatamente à mesa, enquanto eu ainda terminava de fritar as torradas. Olhei para eles todos reunidos, talvez pela última vez. Foi a ideia que surgiu à minha cabeça, que estava na hora de nos despedirmos. E dessa vez vi nós quatro de uma forma diferente, como se tivéssemos muito em comum como se formássemos uma família. Percebi que pertencíamos a esse grupo de pessoas que o mundo considera inúteis. Não fazemos nada de significativo. Não produzimos ideias importantes, nem objetos de utilidade, nem alimentos. Não lavramos a terra, não fomentamos o crescimento de nenhuma economia. Não nos reproduzimos, com exceção de Esquisito, que tem um filho, mesmo que ele fosse o Kapanema. Até agora, nunca demos ao mundo nada de útil. Não inventamos nada, não temos poder, não dispomos de nada além de nossas pequenas posses. Cumprimos nossas tarefas, mas elas não têm nenhuma importância para os outros. Se desaparecêssemos, não mudaria essencialmente nada. Ninguém notaria. Entre o silêncio da noite e o rumor da chama no fogão, ouvi o som das sirenes vindo de algum lugar embaixo do vilarejo, trazido pelas rajadas de vento. Fiquei pensando se eles também estavam ouvindo esse som ameaçador mas conversavam em voz baixa, inclinados e próximos um do outro, tranquilamente. Enquanto enchi os ramequins, fiquei tão comovida que, mais uma vez, lágrimas verteram dos meus olhos. Para minha sorte, não notaram nada, ocupados com a conversa. Recoei com a panela para a bancada junto da janela e os observei furtivamente. Vi o rosto pálido, acinzentado de esquisito, seus cabelos brancos alisados e penteados para o lado e bochechas recém-barbeadas via boas-novas de perfil, com uma bela linha do nariz e do pescoço, com lenço colorido atado na cabeça e as costas de diesel, miudas, curvadas, trajando um suéter tricotado. O que acontecerá com eles? Como essas crianças vão se virar? E como eu vou me virar? Afinal, eu sou como eles. Os frutos de minha vida não são material para a construção de nada. Nem no meu tempo, agora, nem nenhum outro. Jamais. Mas por que então deveríamos ser úteis? E para quem? Quem é que dividiu o mundo em útil e inútil? E quem lhe deu o direito de fazê-lo? Desse modo, o cardo não teria o direito de viver. Nem o rato que devora os grãos nos armazéns, nem sequer as abelhas ou os zangões, as ervas daninhas ou as rosas. Quem foi o dono da mente que se atreveu a tanta arrogância para julgar quem é melhor ou pior? Uma árvore enorme, torta e cheia de buracos, sobreviveu por vários séculos sem ser derrubada, porque não se podia fazer nada com ela. Esse exemplo deveria animar pessoas como nós. Todos conhecem o benefício do útil, mas ninguém conhece o proveito do inútil.
0: O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Dora Podcast. Podcasts. O nosso episódio 18 nasceu de uma pauta sugerida por mim por Adriana Doria Matos, e teve produção minha e Mariana Oliveira. Rafael Borges fez a edição de áudio, tanto deste conteúdo extra como do episódio em si. A gravação ocorreu de forma remota, mas falar sobre a importância dos livros e ouvir Carolina, Mariana e Chico interpretarem aqueles trechos que escolheram me deu aquela sensação boa de como se estivéssemos juntas em uma biblioteca. Mais uma vez agradeço demais a elas e a ele por terem participado e principalmente partilhado esse carinho pelas palavras que nos encantam e nos constituem. Me despeço de vocês na torcida para que depois de escutar o Trópicos 18 e este conteúdo extra tenham ficado com vontade de ler, reler mergulhar em algum livro já conhecido ou, de repente, explorar uma paisagem ainda a ser descortinada. Pois, como diz Matilde Campilho em Flecha, entre o sono e a vida, um dia de cada vez, caminhando sobre a caruma, vamos escutando e contando as histórias, uns aos outros, a nós mesmos e àqueles que vêm depois de nós. Até a próxima. Vai passar.